0: 幺二五，莫沙波斯坦公告。但是，只要苏联还想夺取满洲里，报日俄战争中败给日本的一箭之仇，那么日本的求和就注定失败。更现实的是，六巨头不能为苏联提供任何好处。日本人的想法既坚定又固执，这一点在温和派海军大臣米内光正大将身上有充分的体现。他将波斯坦公告。视为美国斗志已被动摇的证明，将抹杀视为一种通情达理的回应方式。波茨坦公告没有明确提出美国会使用原子弹，只是提及原子弹的部件正运往天宁岛。一九四五年七月二十六日，斯普鲁恩斯的旧旗舰印第安纳波利斯号在天宁港的反潜网内抛锚停泊，一艘坦克登陆艇开到它旁边。舰上的甲板部队迅速往登陆艇方向跑去，将储存在舰船中部机库甲,甲板的一只长十五英尺的大木箱挂在舰载空中吊臂上，再用吊臂把箱子放上登陆艇。箱子里装的是小男孩原子弹的引爆装置。舰上还有一支铅桶，有两名士兵寸步不离的守护。随后，这支铅桶也被吊到登陆艇上。这两人不在印第安纳波利斯号的船员花名册上，他们的真实身份分别是曼哈顿计划的放射学家、医学博士詹姆斯·易诺兰上校和曼哈顿计划国外情报主管罗伯特·阿尔弗曼少校。桶里装有少量油二百三十五， 235, 出于保密需要，杜鲁门并没有把这个耗资二十亿美元的计划告知美国国会，他也不打算向敌对势力宣布这枚核弹的存在。1945年7月25日，军部军部长史汀生准许乔治·马歇尔将军把格罗夫斯将军拟定的对日本使用原子弹的指令呈送给杜鲁门总统。三天后，一支 B-29 轰炸机编队从阿尔布开克附近的科特兰空军基地起飞，降落在天宁岛的北部机场。其中一架轰炸机前弹舱载着“胖子”原子弹的球状组件。在路易斯·阿尔瓦雷斯博士和劳伦斯·约翰斯顿的护送下，来自陆军航空队空运部的两架 C-5 运输机将“胖子”的不燃料芯体运到天宁岛。阿尔瓦雷斯和约翰斯顿原本是艾伯塔计划的成员，刚刚被任命为陆军航空队军官，身份从平民变成军人。卡尔·斯帕兹将军从被解散的美国驻欧洲战略航空司令部调至太平洋战场。他于七月二十九日抵达哈蒙机场，担任太平洋战区所有战略航空队的指挥官。斯帕茨任命科蒂斯·李梅为总参谋长，允许他保留对部署在马里亚纳群岛的所有 B-29 轰炸机的有效控制权。第二十一轰炸机司令部改名第二十航空队，归内森·法拉格特·特文宁指挥。特文宁有丰富的南太平洋战场作战经验。他曾在地中海领导过盟军的战略航空队。当斯帕茨从华盛顿乘机来到关岛时，他身上携带着格罗夫斯授权使用首枚特制炸弹的指令草案。印第安纳波利斯号巡洋舰在太平洋战争中执行的最后一项任务，便是将原子弹运送到马里亚纳群岛。印第安纳波利斯号先将这批秘密货物从旧金山的猎人甲海军造船厂运到天宁岛，然后取到关岛，前往莱特岛。途中，他被一艘日军潜艇瞄中。斯普鲁恩斯曾担心印第安纳波利斯号太过脆弱。经过大面积的现代化改装后，舰体变得头重脚轻，他觉得一枚鱼雷就可能让这艘巡洋舰轻浮沉没。7月30日后半夜，两枚鱼雷击中了印第安纳波利斯号的右舷，鱼雷的爆炸摧毁了舰载发电系统和陈旧的消防系统。由于舰体失去动力，查尔斯 ·B· 麦克维无法发出紧急调遣信息和无线电求救电话，船令中也被毁坏，导致船令官不能将关闭发动机的指令传达给工程师。大火向前蔓延。直至被快速行驶的舰船所激起的大量海水浇灭，这艘又旧又重的巡洋舰严重倾斜，最终整个舰体翻转过来，舰首沉入水中。幸存船员只能顺着一股西南方向的洋流漂流，此处距离最近的海岸有三百英里。第四天早上，在经历了鲨鱼的攻击和长时间海水浸泡后，幸存者终于被一架搜救机发现。飞机驾驶员向驻守菲律宾的一处海军指挥部汇报了情况。直到这时，指挥部还不知这群船员已经失踪。在印第安纳波利斯号的一千一百九十六名船员中，只有318人逃过一劫。次日中午，这318名幸存者被送往贝里舒岛和萨马岛的医院接受治疗。对斯普鲁恩斯而言，这是一次惨痛的损失。正当印第安纳波利斯号的幸存者在海上忍受煎熬时，在地球的另一边，哈里斯·杜鲁门正准备启程回国。8月2日早上11点20分，在总参谋长、五星上将威廉·蒂莱西和国务卿詹姆斯 ·F· 布·恩斯等人的陪同下，杜鲁门登上美国海军奥古斯塔号巡洋舰。奥古斯塔号当天傍晚起锚。经弗吉尼亚州返回华盛顿，在关岛，斯普鲁恩斯把手下叫到办公室，向他们宣布一份绝密电报。在接下来几天里，陆军航空队将向一座日本城市投放原子弹。我不记得他的原话，查克·巴伯后来在回忆录中写道：“但我们当时都备受鼓舞，因为这次打击将让日本人措手不及，从而结束这场战争。”我感觉。无论斯普鲁恩斯还是我自己，我们内心都没有一丝内疚。